0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo Libre Directo
1: Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
2: regresamos este es libre y directo estamos aquí de nuevo en regresos comienzo de la segunda hora y como siempre en el comienzo de la segunda hora de los días viernes está el segmento más esperado y por siempre aclamado de unánimo bets con rafa torres patotas hacía días no veíamos a, a rafa nos habíamos encontrado con el pollo con el pollo nos estaba mandando los suplentes pero los suplentes son muy buenos o sea que tampoco vamos a quejarnos don don rafa con muy buena tarde eh, es tiempo de unánimo bets y ¿Por dónde enfocamos la inversión o las apuestas este fin de semana? Arranquemos por la Liga MX. ¿Hay partidos atractivos desde los libros, desde los numeritos, desde los momios? ¿Cómo está Rafa, querido?
0: Hola Ricardo, Eli, Diego, ¿cómo están todos? Sí, hay partidos muy atractivos. Y les traigo uno que les va a sorprender, que es precisamente el de América en contra de Monterrey. América es favorito en menos 119, el empate en más 240, y Monterrey hasta más 320. Quiero hacer especial énfasis en este partido, porque me parece que es una falta de respeto total a Monterrey, que lo pongan hasta más 320. Y creo que América ha estado jugando con fuego esta temporada, ¿no? Ha hecho cosas muy raras después del campeonato, que, que yo no me voy a poner a juzgar, solo creo que son raras como la parte de jugar con tantos suplentes, ahora de vender a Leo Suárez a los Pumas, la parte del estadio, no, no, no sabe nadie, ahora salió la nota de que van a jugar ahí toda la temporada, pero antes decían que no, entonces creo o creemos que América está jugando con fuego, están como pl planeando cosas medio raras, no y este momio de Monterrey nos, nos gusta, nos gusta mucho, hay un tema bien importante ya hablando del fútbol cancha de estos de este partido. Si dividimos los 90 minutos de un juego en seis lapsos de 15 minutos, es decir, del 0 al 15, del 16 al 30, del 31 al 45 y así el segundo tiempo, América y Monterrey son los únicos dos equipos en lo que va el torneo que no han perdido ningún lapso de estos 15 minutos. Entonces se enfrentan dos equipos que normalmente son muy poderosos en los 90 minutos. Todos los demás equipos, por lo menos, ya perdieron un lapso de esto, ¿no? Entonces, ese es un dato importante. América, invicto como local, pero lleva un partido, tres visitas, y Monterrey a la inversa. Lleva tres de local y una visita, y también está invicto. Entonces, en este partido, por lo que menciono, América había a empatar con Ecaxa a cero, algo que nos sorprendió. Es momento, creo de que América se ponga serio y Monterrey tiene que aprovechar que no lo está haciendo, a pesar del tan Ortiz, a pesar del tan Ortiz, podría ser <risa> que Monterrey dé una sorpresa en el Estadio Azteca. Me gusta mucho la doble oportunidad, empate o Monterrey en menos 115 y me gusta mucho el ambos anotan en menos 123. De los últimos cinco partidos que han jugado entre ellos, en cuatro, ambos han anotado. Entonces, por ahí creemos que Monterrey le podría dar un susto a la América.
2: Ah, bueno, muy bien. Y muy buena la explicación y muy buena la proyección sobre la forma de apostar. Solo le iba a decir, patotas, América ha hecho cosas raras porque no hizo pretemporada. Entonces, América está en pretemporada. Ha tenido que cuadrar su pretemporada sí. durante el partido, producto del partido contra el Barcelona. Ese, ese partido fue el que sacó
0: absolutamente todo. Sí. Y justo por eso es que deportivamente creo que ya les va a pasar factura. Jugar contra Monterrey no es fácil. Y la otra parte, de, que es un tema de oficina, de que el Estadio Azteca van a estar, que no van a estar, ah, sí, que sí, sí, parte ese, de la sí, temporada, es. que no. Siento que en todos los rubros, en lo deportivo, lo de Monterrey, el tema de Leo Suárez a Pumas y lo del estadio, son tres temas importantes que hoy se pueden eh, conjugar. Y provoca inestabilidad en el equipo, más enfrentando a un Monterrey que viene con todo, ¿no? Y es un equipo poderoso.
2: Eh, Eli o Diego, ¿tienen alguna interrogante para don Rafa Torres alias Patotas?
3: Yo sí, yo sí, porque ya nos habló del América y tampoco está Henry. Sí, yo creo que a lo mejor y sería un, un descalabro a tiempo. No quisiera decir un ubicatex para el América porque creo que no va a seguir siendo tan bueno como fue el torneo pasado, pero a veces esas derrotas se, se pueden aprender mucho. Yo quiero irme con la euforia de Chivas, que a pesar de que no va a jugar el Chicharito, ya ganaron patotas, pero van contra un rival que por momentos ha jugado bien, como el San Luis, que comenzó muy bien y como que se ha caído en los últimos dos partidos. Ahí ¿A quién, le, a quién nos convendría apostarle?
0: Pues mira Eli, te saludo con mucho gusto. Este partido... Eh, se juega el domingo de San Luis sí. no es favorito está en más 175 el empate en más 233 y Guadalajara favorito en más 160 eh, ya hemos platicado varias veces o las, los números nos dicen que cuando los tres equipos los tres resultados posibles están en positivo arriba de más 150 el 73 ciento de las veces en un partido de fútbol no hay empate entonces, lo más probable aquí es que no tengamos empate, o gana San Luis o gana Guadalajara. Y siguiendo la inercia de los equipos y lo que provocó Chicharito, que creo que dentro del seno de Guadalajara provocó algo para bien y están motivados, yo tomaría la victoria de Guadalajara, o si lo ven muy arriesgados, la doble oportunidad entre el empate y Guadalajara, aún con el momio, como les digo, que marca que no hay empate, pero para protegernos, Guadalajara y que no sea tan aventurado, doble oportunidad, empate. o Guadalajara,
2: Diego querido. ¿Alguna intuición? De... Sí,
1: sí, no le voy a preguntar por Huracán porque sé cómo están los momios, ya lo tengo bien claro. de <risa> semana eh, Vamos por la plata, vamos por la plata grande, Patota. Vamos, vamos por los verdes, vamos por los, por los dólares, vamos por Super Bowl. ¿Cómo viene eso, Patota? ¿Cómo viene toda esa historia? Que todavía, verdad. la verdad, que está está ahí. Bueno, él me va a decir con, con los números, a ver cómo va, pero la gente dice que está muy pareja. No sé, veremos si es así, ¿no? Los números lo dirán, a ver qué es lo que pagan.
0: Sí, Diego, te saludo también con mucho gusto. Sí, el partido San Francisco-Kansas, el domingo pasado en la noche, cuando San Francisco le ganó a Detroit, San Francisco era favorito por dos puntos y medio. Así abrió, abrió la línea. Conforme fue avanzando la semana para el martes, ese menos dos y medio, llegó a bajar hasta uno, hasta un punto de diferencia. Hoy, ya lo tenemos en dos. Hoy San Francisco es favorito por dos puntos. Yo creo que conforme se vaya acercando la semana, esos dos puntos pueden bajar nuevamente hasta uno. Veo complicado que se vaya a mover San Francisco más como favorito. Tener el número tan corto, te provoca que no haya muchos favoritos, que no haya un favorito claro en lo deportivo y los casinos tendrían que estar esperando que alguien o varios den una apuesta fuerte a favor de alguno para mover la línea entonces qué es lo recomendable cuando estamos así que tomen al equipo que quieran pero en money line hoy Kansas en money line está en más 110 cosa que tener a Kansas como con positivo no muchas veces será y San Francisco en menos 130 en line, si le quitamos los puntos, baja menos 110. Creo que 20 puntos no es mucho. Podemos tomarlo en menos 130. ¿Y de quién va a ganar y, y, y todo eso? Yo, eh, como dije en el programa la semana pasada, prefiero perder con Patrick Mahomes en mi equipo a tener una apuesta y enfrentarme a Patrick Mahomes. Entonces, en términos de apuesta, creo que lo mejor es estar con Kansas City, estar con Mahomes. Y si perdemos, pues perdemos con el histórico, perdemos con el de siempre, a <ríe> jugarte tu un dinero. Burley, a...
3: patotas.
0: <ríe> ya lo aprendimos, Eli, esto lo aprendimos durante 20 años con sí. Tom Brady. No hay que apostar en contra de no, los nunca de apuestes en contra de Brady, exactamente. Exacto, entonces Mahomes ya no lo dejó claro contra Buffalo, no lo dejó claro contra Baltimore, y insisto, en un partido tan parejo, tan, tan parejo y que los momios son casi iguales. Prefiero tener a Mahomes de mi lado y con él buscar una apuesta ganadora a jugar mi dinero en contra de Mahomes. ¿A qué no, ¿Es que no apuesta, lo sacaron? Patatas, del...
3: Perdón, de pero, si llega vale, a dale, Taylor Swift, vale. porque tiene concierto, creo que en Japón.
2: En Japón, casi, en Japón. Casi es ah,
3: el Super Sí, pero, tiene, pero,
2: tiene, pero o sea, tiene un avión que camina a 1,300 kilómetros por hora. <risa> o sea que, y es si de lo ella, no, no, no tiene... No. Y por el cambio de horario,
0: ya hicieron ahí unas estadísticas. Y si sale del concierto, cena, se da un lujo de cenar una hora, tomar el avión, llegaría dos horas antes del kickoff a, a Las Vegas. Entonces, del aeropuerto, al sí, estadio, un delicia! ¡Qué delicia, ahí, qué delicia ser hora.
2: ricos, ¿no? <risas> ¡Qué delicia tener plata y moverse así por el mundo! Eso es eso es aprovechar, ser millonario. Notable. Además, a Chiquita me cae súper bien. Y lo que más me cae súper bien, no lo puedo decir ahora para no meterme en problemas políticos, pero muy bien me cae Taylor Swift. De verdad que sí. Eh, patotas, querido, de la Liga Premier, o de algo ahí, de algo este fin de semana, ¿tienes algún pick soñador o alguna cosa de esas que involucre a, a Inglaterra, España y a México? O así por así, ¿con qué cerramos hoy?
0: Sí, de, de la Premier League, Ricardo, tenemos un partidazo. No creo que defina el campeonato, porque todavía falta tiempo, pero es un partido muy, muy parejo, que es la, el partido de Liverpool visitando al Arsenal. Arsenal es favorito sí. en menos 130, después el empate lo tenemos el menos 110, y el Liverpool se va hasta más 145. De, tomando en cuenta las estadísticas de estos dos, jugando nada más en contra de equipos del Big Six, el Liverpool esta temporada ha tenido cuatro empates, y solo ha podido ganar un partido, que fue la semana pasada contra el Chelsea. Y del lado del Arsenal han jugado cinco veces contra los del Big Six. Bueno, ellos serían el sexto. Han ganado dos y han empatado tres. Ninguno de los dos todavía ha perdido un, eh, un partido contra el, el tema de los Big Six. no Entonces, nos gusta mucho el empate para este partido, que fue el resultado que se dio en la primera vuelta de la temporada y el resultado que se ha dado en tres de los últimos cinco partidos entre ellos, nos gusta el ambos anotan eh, en menos ciento, en menos 209 y si nos tenemos que ir a un marcador me encanta el 1-1 en más 450 entonces aquí no hay parlay mágico, es irnos con el 1-1 entre Liverpool y Arsenal siguiendo la tendencia creo que ya tanto Klopp como Arteta entendieron muy bien que no hay que perder entre ellos que lo mejor es no perder y buscar el campeonato contra todos los demás, pero entre ellos no perder, y así es como han salido las estadísticas las últimas veces entonces nos vamos con el 1-1 eh, en más 450 y ambos anotan
2: Muy bien, ese partido será 11.30 de la mañana del Este el próximo Perdón. domingo en Cancha del Arsenal, dale Diego ¿Cuánto paga la ayuda arbitral al Real Madrid en el derby? Sí. No, bueno, no, 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 no. Ah, no, sí.
4: no hay de eso, ¿no? Se lo paga, <ríe> se lo
0: paga. También, ¿también todo, tiene agenda con no la paga? porta,
2: Diego Cora.
0: Eso no paga, pero haciendo a un lado el último partido al Real Madrid, los anteriores, empezó perdiendo. Entonces, el momio del Real Madrid al principio de los juegos normalmente no es muy bueno. Pero si empieza perdiendo, le ha dado la vuelta a siete de los últimos nueve partidos que ha jugado, cuando empieza perdiendo. Ahí hay que tomar al Real Madrid en positivo, perdiendo. Esa es una buena apuesta, Diego. Y ya la ayuda del árbitro claro. queda secundaria porque normalmente claro, se claro. le dan la vuelta a todo, ¿no?
1: Ahí, ahí, ahí la necesitamos para la apuesta en ese momento, claro, está bien.
2: <risa> que, que Entre otras cosas, Qué las, verdad, la, verdad, las apuestas bien, fueron las que metieron el dedo en la llaga de, la, de las ayudas arbitrales. Hace muchos ah, años, pero hace muchos años. Las apuestas fueron las del tema en donde se puso el ojo en el huracán, el el, el si sí, el ojo en el huracán de, de, del fútbol por, por las por las apuestas. Pero bueno, eso ya, sin pruebas y sin y sin nada que afirmar, palpable y real es muy complicado. Pero bueno, Rafita querido, abrazo del alma. Nos queda claro, los pixoñadores, lo esperamos la semana entrante y seguimos hablando de todo lo que significa. Forni dice que si hay alguna cosa rara en el Super Bowl, no sé qué querrá decir Forni eso, pero que él como no puede preguntar. Yo creo que, 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 que se, que, se que...
0: refiere a los tipos de apuesta ¿no? Normalmente hay apuestas de si se va a meter algún individuo no identificado al terreno de juego, de qué color va a ser el, el agua que le van a vertir al, al coach ganador. Eh, no sé cuánto va a durar el libro nacional. Hay que estar pendientes. ¿En, ¿En qué segmento va el comercial de Messi? ¿En
2: qué segmento irá ir el comercial de Messi? Porque 18 millones le pagaron a él por ese comercial. 18 millones sí. de dólares. Sí, Solo lindo. por ese comercial. Qué delicia. Por eso le digo, qué delicia ser rico. Sí, no, no, no. Es una maravilla. Patotas, abrazo del alma, muchas gracias y muchos éxitos. Aquí lo esperamos como siempre los, los viernes. ¿Al, ¿Algo especial en el programa tuyo dentro de a las 5 de la tarde del este?
0: Perdón, sí, vamos a tener una entrevista con un CEO de un casino nuevo que entra al mercado latino, bastante interesante, donde se van a hacer apuestas entre personas, ya no tanto entre casino, que es la nueva tendencia, hacer apuestas personales por medio de una plataforma vamos a hablar con él vamos a tener más de Liga MX más de Premier League y un poquito de lo que van a ser los honors de la NFL que son los premios a lo mejor de la temporada
2: muy bien abrazo el alma brasil patotas tenemos que ir a la pausa a la vuelta de la pausa América contra Monterrey escuchamos a Jardín que habló hace solamente un ratito y escuchamos al Tano hablándonos de lo que puede ser el partido frente a la América, en pocas palabras pero claro el tal
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Festejando con orgullo al conservar nuestras raíces Feliz mes de la herencia hispana Unánimo Deportes Continúa libre directo en Unánimo Deportes.
5: Bien, específicamente a uno no quiero hablar específicamente de este jugador porque aún no está concretado vamos a esperar el, el anuncio oficial pero lo que puedo decir es recordarte de que eh, no me recuerdo exactamente cuál, cuál roda de prensa que comentaba de que si, si saliese cualquier jugador estaríamos muy preparados, muy atentos entonces fue una ventana para nosotros tensa de mercado porque claro había eh, interés de, de, por varios jugadores nuestros y tuvimos que que trabajar en paralelo de, de, de preparar los partidos de estar también preparado caso algún jugador saliese entonces parabenizar el, el, este departamento del club de análisis de mercado que es para mí un departamento muy competente tiene mucha gente eh, trabajando 24 horas por día para estarmos atentos al mercado no solamente mexicano pero prácticamente del mundo todo América tiene hoy es un club que tiene condiciones de, de contratar jugador de cualquier liga y eh, eh bien, eh, eh, y estos posibles movimientos eh, nos forzaron a, a, a estar mirando el mercado, a estarnos preparando para cualquier movimiento. Y eh bien, vamos a ver si concretara ahí vamos a poder hablar más específicamente, pero la sensación que tenía desde el inicio, que si cualquier jugador saliese, una buena sensación de que tenemos siempre un par de opciones muy buenas de reponer y tener la sensación de no bajar el, el nivel general del equipo sabemos
4: la calidad de jugador que es solamente necesitaba que su, cabita, su cabecita se despeje de muchísimas cosas hoy, hoy Sergio se siente bien, se siente confiado está haciendo el fútbol que realmente nosotros fuimos a buscar y crecer seguir creciendo esto se trata de, de, de seguir creciendo en todo sentido y seguir nosotros por esta línea de, de equipo
6: pues, última pregunta Oscar Gallardo para ESPN
0: gracias Emma, ¿Qué tal profesor buenas noches, Oscar Gallardo de ESPN me gustaría preguntarle sobre lo que viene la próxima semana, si el compromiso ante América lo ve como un parámetro por el hecho que América es el campeón vigente y hoy Monterrey parece que presenta una, una mejor versión con los futbolistas con el tema de la adaptación también un poco mejor profesor, gracias. Sí.
4: Hola Oscarcito buenas noches eh enfrentaremos a un rival que es el campeón actual nosotros iremos al Azteca a hacer el partido que nosotros queremos hacer no vamos a dejar de ser el equipo que, que venimos mostrando estas primeras cuatro fechas eh, Sí, obviamente se le va a respetar como todo rival que jugamos de local y de visitante pero nosotros vamos a hacer nuestro partido Muy bien,
2: cortito y al, 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 a los vipes el tan ortiz Vamos a respetarlo, pero vamos a hacer nuestro partido. Eh, a ver, desde lo futbolístico, Eli, querida, ¿qué esperas de América y qué esperas de Monterrey? Lo mismo para Diego, para que vayamos dándole vuelta al asunto y, y porque para mí también, este partido con el Pumas-Tigres son los partidos quizá más importantes de la jornada, para mí. No sé si para a, haya otro que tenga atractivo, pero para mí esos son los partidos que más nos venden. Eli.
3: Sí, oye. Creo que hay varios buenos partidos en la jornada que por lo menos prometen ser medianamente entretenidos, ya después hay que, hay que verlos, pero este es el, el más llamativo por los planteles que tienen ambos equipos. América no contará con Henry, lo cual sí es una sí. baja importante, o sea, Henry es el, el hombre gol de América, pero cuando no está Henry, la historia se puede seguir escribiendo porque tiene un poderío ofensivo importante. Las Águilas, me imagino que viendo esta mezcla de equipo que ha ido haciendo jardine conforme avanzan las jornadas el plantel más cercano será el que utilizó ante Querétaro, ese plantel que jugó a la final, que en ese momento bueno no estaba la Layun, estaba Kevin Álvarez en este caso no estará Henry hay que ver si apuesta por poner en esa posición a Quiñones también le ha dado minutos a, a Ilen Hernández, este exjugador del Pachuca, hay que, hay que ver la propuesta de Yardine pero no te puedes guardar nada eh, te enfrentas contra uno de los rivales en cuanto a plantel más poderosos y del otro lado veo muy, muy tranquilo a, a Fernando Ortiz pero yo considero que él siempre ha tenido esta deuda personal de querer demostrarle algo a la América ¿no? de querer ganarle en lo, que, en lo que jueguen y a veces ese tipo de cosas te juegan en contra el que te tomes una revancha personal donde saliste por dinero, por lo que haya salido Fernando Ortiz, eh, te puede jugar una mala pasada. Rayados es un equipo que tiene un gran plantel, pero que para mí es un equipo con, con poca personalidad y un equipo gris. Esperamos que a partir de esta temporada, contra este tipo de rivales, demuestren que no solamente tienen la calidad individual, porque esa ya la conocemos, pero la calidad mental para poder trascender Vamos a ver si lo pueden demostrar contra rayados. Y mencionó algo Fernando Ortiz de Canales, que tenía que arreglar muchas cosas en su cabecita. Habrá tenido alguna, sí. algunos problemas, que probablemente no nos enteramos, más allá de, de las lesiones, que tal vez no lo dejaban rendir, pero se está entendiendo muy bien con Brandon Vázquez. Entonces yo creo que esta puede sí. ser una dupla interesante que lo esté constantemente surtiendo de goles, o que llega y también te sirve como inclusive de definición, como ya lo hizo Canales en en esta en este torneo. Rayados tiene un plantel muy poderoso, pero este partido creo tan solo por el nivel de convencimiento de lo que es la dirección técnica, lo veo inclinado para el América. Puede ganarlo el América.
2: Ahora, eh, Corcho bueno, o el Corcho, eh, Brandon, Canales, eh, no, corcho tiene, también, tiene un equipazo en Monterrey, Diego, ¿no? Sí.
1: Sí, sí. Monterrey tiene un equipazo. Monterrey tiene un equipazo realmente. Y eh, yo creo que este es un partidazo, la verdad, que es un partidazo. Eh, sí, a pesar sí. de algunas bajas, como lo que dijo Eli de Henry Martín, me parece que es eh, un, un, un gran partido. ¿no? Eh, me pareció interesante lo que dijo Eli recién sobre el tema este de Monterrey gris. Y me ponía a pensar, mientras ella decía esas palabras, digo, ¿cuál fue el último Monterrey que no fue gris hasta aquellos que fueran ganadores? Porque mayormente. Hasta el, de,
3: hasta la el verdad equipo del turco, ¿eh? En momentos importantes era un equipo. Exacto. No, el, 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 el,
2: el, el turco salvó a un Monterrey sin jugar bien y lo hizo campeón, pero ese equipo venía que no daba un paso, ¿se acuerdan? Pero cuánto, ¿cuándo fue un Monterrey lindo, vistoso, ganador?
1: No está en la historia No de me este acuerdo. Club. No está. No está en la historia de este club. En la historia de este club están aquellos equipos. Eh, rocosos de Bucetich con un montón de buenos jugadores sí. que terminaban ¿Y el ganando. ¿Y de Diego Alonso? ¡No! no, no tanto, no, no tanto. Pero, a ver, brilló porque le gana, le gana una final, una final a Tigres, y entonces, obviamente, ahí, bueno, es como que eso, Luz y Alonso cada vez que puede vende esa final. Le gané la final del torneo más importante que no sé qué, a Tigre, bueno. Pero yo no, o sea. Veo un equipo siempre plagado de excelentes jugadores, de una calidad individual impresionante, sí. pero que siempre todos estamos hablando de esta historia, ¿no? De que es gris, de que no, no da mucho en el campo, de que no vemos eh, que, que sea un juego tan eh, superior a otros, que partidos sí, que partidos no. Nunca hemos visto, me parece, un Monterrey así súper, súper eh, fuerte, que, que creamos que es muy superior a todos los rivales, aunque de plantel lo es, y lo ha sido en muchas temporadas de siempre. la MX. Sí. En muchas temporadas de la Liga de, de planteles ha sido planteles espectaculares. Y Ortiz lo que tiene que demostrar ahora es que puede ganar en una liguilla, porque hasta ahora siempre cuando llega a la liguilla donde termina perdiendo. ¿No? O sea, ganar en la, en la, en la temporada regular y todo muy lindo, te clasifica pero a ver, cuando las papas queman, cuando es lo importante, el tan Ortiz se quedó afuera siempre.
2: Sí, es que el único que pudo, bueno, eh, lo decía bien Diego y lo decía Eli, eh, un técnico que haya ganado, que haya sido campeón, el, el turco Mohamed, ¿sí? que haya gustado algo, pero también era un equipo gris, como dice Eli, era un equipo bueno, que equipo no lucía mucho. Que pero...
3: Jugaba bien, el del piojo también puede ser.
2: Hijo, pero estamos hablando, sí. Sí, me hizo acordar, atrás, Piojo, ¿no? pero.
3: Piojo así, 2004. Casi piojo
2: 2004, día. exactamente. ese El del Piojo del 2004. Y, y un poquito más atrás también, muy buen Monterrey, el Monterrey de Pasarela, que tenía. Sí, bueno. a, ¿Cómo se llama? el que se murió, el asistente que se murió, que era su ladero de siempre, que fue técnico de la selección argentina. En esa época Ay, ellos dos eran los que manejaban. A Sabela, a Sabela. A Sabela, a Sabela. Sí, siempre se, Azabella, Azabella. <risa> Azabella. Azabella. sí Azabella. siempre se nos olvidó el nombre de Alejandro Sabela. Eran Pasarela. Desde esa época no se ve un, un Monterrey que brille, de verdad. Tiene toda la razón. El de el de Pasarela y luego el de. El de. El de... El, de, el, de, el del, el del el Piojo. El del Piojo, Miguel Herrera, de ese entonces. Claro que el Piojo que se quedó con unas ganas de celebrar porque le ganó el, le hizo el doblete Hugo Sánchez en el Estadio Tecnológico. Ahí que venía de ganar no, un que torneo es un,
3: un tipo porque siempre en, en Rayados lo comparas con el de frente, ¿no? Que es Tigres. Y ahí hablamos de Guineá, ah, sí. y eso es es aparte Puede de Tigres. andar bien o mal, pero es un tipo que te rinde. En el caso de Funes Mori que también fue el máximo goleador con Rayados, pero que lamentablemente para él, en los momentos más importantes, a veces desaparecía. Entonces, ¿qué necesita Rayados? También necesita de ese tipo de jugadores. Ese jugador líder que aparezca en los momentos más importantes. No sé si puede hacer Brandon Vázquez, no sé si puede hacer Canales. Lleva tres
2: fechas, un, ¿cómo le vamos un a...? Un
3: plantelazo, Canales
2: ¿no? tal sí. vez sí, pero Brandon es muy jovencito dentro del equipo. Pero,
3: pero le veo... Le veo madera de que puede convertirse en un, en un jugador importante para Rayados y para la afición a pesar de que es muy joven.
2: Sí, pero ojalá ojalá te, ojalá tenga razón. Pero lindo partido el de mañana eh, el partido entre Monterrey y eh, América Monterrey América que como bien lo anticipó patotas eh, América definitivamente va a jugar todo el torneo. ¿A qué horas van a ser las obras del la Azteca o van a hacer le van a comprar a Elon Musk
3: Parte, los, los, lo los módulos yo creo que primero van a empezar por lo de afuera, dejarán alguna parte de la tribuna abierta y la cancha se podrá seguir utilizando digo, el tiempo está ya muy cerca yo no sé cómo quieran precipitar todo, no sé si a mitad de año o hasta empezar el 2025, no lo sé
2: ojalá me equivoque, para mí va a ser la enésima manita de gato al azteca ojalá me equivoque y hagan una cosa o sea, bien hecha, pero enzimita. va a ser eso Van a hacerle la manita de gato para que quede bien todo el mundo, hay una sala de prensa linda, una para los periodistas no se den cuenta, los baños de los periodistas ponerlos bien lindos, porque los, si van a arreglar todos los baños tienen que tumbar el Estadio Azteca, sí, porque los baños del Estadio Azteca son una, un asco, un asco. El, y, y son por todo, uy, es un asco, es un asco, es decir, eso no puede, es decir, si le da del uno, angustia. si le da del dos, muérase. Porque no no puede, ahí no, no se muere. Peritonitis a bordo, pero bueno, tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa seguimos hablando de la liga. Esta vez vamos a ver la parte competitiva de Xavi Hernández, porque hay partido mañana y el técnico nos va a decir qué piensa. Y lo mismo que piensa Luis García, su antagonista en la jornada de mañana. Pausa. En breve continúa, libre directo,
0: en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
7: A ver cómo lo explico Es decir... Eh... Fuera de España, fuera de España, eh, valoran muchísimo nuestro trabajo. Fuera de España. Y después la gente de fútbol, de fútbol de verdad, los que están trabajando profesionales, todos los entrenadores nos felicitan como staff. Todos. Todos nos felicitan. Y Manol, el otro día, eh, en Marcelino. Eh, cualquier entrenador, cuando nos juntamos y hablamos, arrasate el otro día, qué trabajo, eh, enhorabuena. Todo el mundo, pero... Y fuera de España también se valora, pero ya dije que aquí no, en España no se valora, no se valora. Esta es mi sensación, yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo, muy buen trabajo, y todavía tengo la ilusión de hacer un muy buen trabajo de aquí a final de temporada. Y agradezco mucho a Emanuel sus palabras, tengo muy buena relación, le respeto muchísimo, él también ha hecho un trabajo extraordinario y lo está haciendo en la Real Sociedad, y la gente de fútbol nos valora muchísimo, la gente de fútbol, insisto, y fuera de España... La gente nos explica, nos explica muchas cosas. Hola, mister, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buena Alejandro tarde. Segura, en directo para Radio Marca. Hablabas ahora de la ilusión hasta final de temporada no, por, por revertir esta situación. El presidente esta mañana en la entrevista ha dicho que la conversación que tuvisteis fue muy sincera, incluso mm. emotiva. Incluso, no sé si tú en algún momento, cuando hablas de cambio de rumbo, pensaste en decir, oye hasta aquí y que el cambio de rumbo sea antes o en ningún momento pensaste hasta aquí y voy a seguir por la ilusión que tengo hasta final de temporada, gracias No, no, yo siempre os he dicho y, y sigo insistiendo que las notas a final de temporada lo que pasa es que aquí vamos poniendo notas según la, según la semana ¿no? eh, es así es así. está montado así el mundo y el entorno del, del Barça, ya lo vimos el año pasado En el, el mes de octubre también iba a la calle el mes de octubre estaba fuera, estaba fuera y luego ganamos un doblete pues bueno, es así, pero yo pienso sinceramente que, que, que ya está, que mi ciclo 30 de junio, así solo dije al presidente, que el club necesitaba un cambio de rumbo y lo sigo pensando. Estoy completamente convencido que además, tomando la decisión y anunciándola públicamente, pienso que iremos mejor, por el bien del, del club, no el mío, el bien del club. Y antepongo siempre el club, evidentemente, eh, si mañana perdemos y perdemos a Champions, pues no será positivo, pero pienso que así iremos mejor. Un gran Barça.
8: Es que eso mmm, sí que lo noto un poco en el ambiente de que vamos a ganar al Barça, vamos a meter ahí, vamos a hacer al Barça, pim pam, pim pam y ganarle. El Barça está invicto fuera de casa. Invicto. No le ha ganado nadie. Es que eh, no sé. Creo que estamos infravalorando a un grandísimo equipo como es el Barcelona. Vale, partiendo. No te he contestado a tu pregunta. Estoy haciendo una reflexión antes de contestar a tu pregunta. O sea, es, un, es un equipo que no ha perdido fuera de casa. Incluso está teniendo más problemas como local que como visitante. Es verdad que tiene, acumula empates, que a lo mejor para su objetivo no es. no le da, ¿no? Pero pasa fuera de casa, es un rival temible. Temible. O sea, por su número lo dicen así. Es, tiene grandísimos jugadores, tiene, 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 tiene jugadores capaces de. Incluso sin jugar bien en un momento dado, solucionar la papeleta ellos solos, un poco como pasó allí en el partido de, de ida, y entonces vamos a ponernos en, en tesitura. Mañana necesitamos aquí un ambiente brutal, un ambiente al máximo, que estemos todos juntos, que peleemos 100 minutos y que demos lo mejor. En cuanto no demos el máximo nuestro, no tenemos cero, pero tenemos cero opciones de ganar.
2: ¡Wow! Muy fuerte lo de Luis García. ¿O damos todos cero posibilidades de ganar. Ese es el discurso de Luis García, también generando un poco de expectativa alrededor de un equipo que es posible que le gane. Es normal ese discurso. Ahora, yo no le creo al discurso a Xavi que todos en España, fuera de España admiran a Xavi, que todo el mundo le dice que no es gran trabajo. ¡No jodamos, Xavi! ¿En qué posición estás Eba. en la tabla y a qué juega? ¿Y a qué juegas? De verdad, es que, pero lo dice con una cara dura, de verdad, que no se le movió un músculo. Es que todos me aplauden y todos aquí es la única parte que no me valoran. No, hombre, de verdad que se, cuando se, los técnicos se ponen cara dura, son de verdad cara dura, Diego.
1: A ver, eh, esto lo tenemos que analizar de dos maneras distintas. Una es, o hablamos de resultados o hablamos de rendimiento, lo decíamos antes. Si hablamos de resultados, sí. no le podemos discutir nada. No le podemos discutir nada porque él... Ha ganado está quinto. el año pasado. Pero ganó el año pasado, no ganó, ganó el año pasado. ¿Quiere que gane todas las ligas? ¿Quiere que gane todas las ligas? ¿Ancelotti gana todas las ligas? Le pregunto.
2: No, no, no. Pero la obligación de esos dos, según ah, ellos, ah, es que tienen claro. que ganar todo. Que Eso, eso es una falacia. Yo no creo tampoco en Seguro.
1: eso. Yo no, yo... Seguro que tienen que ganar todo. Pero bueno, acá el problema es ese. Es que está quinto, que no le está peleando al rival de turno, que perdió en la Supercopa que o sea Y ahí vamos sumando y que me parece que lo más que uno puede palpar es que la relación entrenador-jugadores hoy no pasa por, por el mejor, por lo mejor. Y me parece que eso es lo que más a Xavi le ha llevado a decir, bueno, ¿saben qué? Yo cuando termine la temporada me voy. Me voy porque él sabe que no van a sacar a tantos
2: jugadores. Xavi, ¿no? ¿qué hacemos con Xavi? el mejor técnico, el que mejor pues juega, el que, que... Todos, le, todos le dicen eso, a ver, está esperar bien. A que se si se quiere meter la, la mentira.
3: <risa> Igual y termina sorprendiendo en Champions, ¿no? Que es donde creo que ninguno de nosotros lo vemos. Hoy está a 10 puntos ¿Sí? del del Madrid, parece que se aleja, pero bueno, hemos visto esta diferencia de puntos y todo cambia. Eh, también al final de la, de la temporada.
2: No, 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 lo hay remontada.
3: No,
1: no, no.
2: Punto nunca hubo, ¿No? esa, ¿no? ¿Esa diferencia no nunca se ha levantado. Se han sí, acercado pero nunca hubo, se, uno se uno ha levantado. Acercado,
3: un punto, han, quedado, han quedado un punto. Mira, yo creo, y, y, y si, si le a Xavi, te voy a decir por qué, porque este lo considero un discurso muy de su gremio, ¿no? Y, y como lo dicen los exjugadores, eh, que hoy son técnicos, o gente que ha estado involucrada de una u otra forma en el fútbol, eh, Gente, de, gente de, de fútbol, ¿no? O, ocupan esta frase, gente de fútbol. Y seguramente habrá quienes simpatizan con Xavi y Xavi podrá tener una lista de mira, es que se mal... Le, le
2: mienten, lo que me estás diciendo es que los, los colegas le mienten sí, y él se la cree. De,
3: de jerarquía, o es que mira, me ha tocado y, y la afición me revienta mucho y nos han señalado, vaya, pretextos pueden haber un montón. Yo le creo a Xavi que realmente ha habido gente que le dice, creo que te han tratado más mal de lo que te puedes llegar a merecer. Seguramente ha pasado, más de uno lo tiene que haber. Bueno, es más, hasta quien a lo mejor quiere su puesto, se lo ha dicho al oído a Xavi. Es que no lo has hecho mal, pero, pero la gente con nada está contenta. Al final, como lo dice Diego, ganaste la liga. Acá la situación es que sí se exigen ciertas formas y que Xavi en todos los partidos trascendentes o en los más importantes donde se ha jugado un título lo ha perdido, más allá de la liga española porque sabemos que eso es en toda la temporada y ahí ha quedado de ver un equipo como el Barça que es máxima exigencia, lo dijo hace algunos días es que estamos ahí, estamos compitiendo sí Xavi, pero es Barcelona no te alcanzo solamente como estamos ahí o estás como protagonista o no estás a la altura de dirigir al Barça creo que ese 20... Todavía no la ha terminado de caer a Xavi, pero de que de que nos mintió no creo Ricardo. Ya lo veo a Xavi en una postura de resignación. Pasó del enojo a la resignación y a esperar que esto ya termine. Agarra sus cositas y se va.
2: No no no, ya estoy todo coincido. Lo que no coincide es en que le digan que qué que bien juega el Barça. A ver, no le mientan porque le hacen mal. Sí. Que que haga buen trabajo es una cosa, pero que su equipo juegue bien es otra cosa. Es decir, no, no hay que confundir dos, dos, dos elementos. Pero él lo sabe, o sea. Ricardo. Él él lo sabe, Ricardo.
1: Él lo sabe. Él lo tiene Yo sé
2: que, que él lo sabe, sabe. pero eso pero... no lo dicen las conferencias. Es decir, el de sí, pero es de ¿qué quiere, con... que quiere se la conferencia prensa se sienta
1: Y diga, mi equipo es un desastre, no me hablo con este, jugamos horrible, somos un... Des... Sí. ¿Eso cree que
2: diga un técnico? Ah. No, tanto como eso no lo va a decir. Debería. Si es tan transparente debería, pero eso no lo va a decir Eso no lo va a decir pero Bueno, Ya me regañaron que estamos tarde Que mucho Barça y faltan Tigres-Pumas Entonces a que vayamos tal, a la mío. pausa claro. eh, Que vayamos a la pausa Que después hable el técnico Y Lanzarote también de Pumas A ver qué tienen Para sorprender a Tigers O a Tigres Pausa en breve continúa Libre directo
0: En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
5: pasado en casa nos hemos hecho eh, sentir muchísimo de, de local y bueno, de visitante al principio de la temporada del torneo pasado nos costaba un poquito más, después nos fuimos adaptando mucho más, fuimos creciendo como equipo y fuimos encontrando resultados positivos. Eh, lo, ahora mañana tenemos un partido muy difícil, eh, entendemos que, que, es un, que Tigres es un gran equipo, pero no miramos tanto hacia atrás a ver la historia de los de los dos de los dos rivales, a ver cómo, cómo fue el historial. No, 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 le, no le ponemos atención a eso. La realidad es que la ilusión nosotros la tenemos siempre firme y, y, y creemos que podemos ir a, a competir y a ganar, a llevarnos un resultado muy positivo para nosotros.
6: Seguir mejorando. Como decía al principio, hay áreas de oportunidad para seguir mejorando, pero veo muchas cosas positivas. Eh... En el caso de los jugadores que mencionaba, por ejemplo, Memo Memo hace un trabajo extraordinario y los goles que hace Toto tienen mucho que ver con los movimientos que hace Memo. Después, el, el que se genere solo situaciones de gol es espectacular, este, con movimientos que hace él. Eh, así que, bueno, nada, es parte de un funcionamiento, está saliendo y y después hay una consecuencia a mí me preocuparía si no generáramos situaciones después con lo, la, la jerarquía de jugadores que tenemos los, los goles llegan, de hecho estamos haciendo y también tenemos hemos tenido una regularidad y un, y un funcionamiento muy bueno defensivo eh, y bueno, después a la larga se acomoda esto eh, las estadísticas o cuando, cuando tenés pocos datos no, no, no sirven, hay que esperar eh, yo creo que se van a acomodar y ya te digo no estoy ilusionado con, con el promedio este que tenemos de, de situaciones de gol de, de las veces que nos atacan y las veces que atacamos nosotros así que en los partidos que ganamos el, este que empatamos y en el, el que perdimos así que no, no, no hay que seguir trabajando para seguir mejorando
2: Bien, me parecen discursos muy coherentes tanto del técnico como del jugador el... El magallón bien, el, 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 el eligen bien las frases, las palabras adecuadas del análisis que se hace del equipo, el comportamiento del mismo. Ahora van contra Tigres, ¿no? Ahí sí ya la, se complica la película, porque el rival cuenta y cuenta mucho, ya está otra vez armado completico el equipo. Tal vez quién no está, va a estar eh, va a estar eh, Pizarro no, yo no me acuerdo, o si Pizarro va a estar en este partido, no lo sé no tengo claro si Pizarro va a estar en o no porque se había ido, pero yo creo que sí yo creo que sí, ya está Pizarro, ya está Nahuel ya están todos, es decir, ya no hay, no hay disculpa, no hay excusa y hay inclusive más variantes de ataque porque ni siquiera de entrada Quiñones arranca, sino ya hay Quiñones es una opción más de recambio para que empuje al equipo si es necesario el equipo arranca con Córdoba y arranca con Laines como ¿Por qué jugadores por vas de Pizarro, fuera?
3: Ricardo? Por... No sé, es que jugador, me, me acordé pero un jugador de Gallos fue a Río, no, no sí. a un jugador de Tigres. Es que me acordé que del
2: autogol como, tal vez un... y, y por duda. eso me quedé con la duda de que hizo algo malo, pero no fue expulsión, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero eh, tiene un gran equipo Tigres y un, y un, y un buen equipo Pumas. ¿A dónde cae ese globo, Eli? A tu vicio.
3: Pues mira, el arbitraje que ha sido patético también, como siempre, había mejorado al principio <ríe> del torneo, pero en ese partido específicamente de Pumas contra Necaxa, Necaxa Pumas, se equivocó mucho el arbitraje favoreciendo a Pumas. Yo espero que esto ya no suceda en, en este partido. Pumas no lo ha hecho mal. Además ha tenido partidos complicados y ha sacado medianamente bien los partidos. Le costó el arranque contra Juárez, pero lo hizo bien con Pachuca. Termina sacando este, este empate a media semana. Eh, creo que es un partido bastante parejo porque lo hemos hablado aquí. Tigres sigue en la pretemporada. Vamos a ver a partir de cuándo lo vemos realmente con la revolución que se necesita para ver su, su mejor nivel. que Tigers nos tiene acostumbrado a mostrarlo a casi el cierre de la, de la fase regular.
2: Desde la época del Tuca y Diego, así era que planificaba el Tuca las, las pre- y temporadas para no forzar tanto el equipo en el comienzo y cuando necesitaba acelerar, ya aceleraba y pasaba de
1: largo. No, oh, y aparte, y aparte, este es un mal que han tenido siempre los equipos que jugaron la final del fútbol mexicano, ¿no? Eh, porque empiezan más tarde, porque no tienen tiempo, y claro. vale la pretemporada es distinta, entonces, bueno, de ahí. Eh, un muy buen equipo Tigres, ya lo sabemos, lo conocemos, ellos se conocen de memoria, y ahora le han agregado un poco más de juventud y velocidad. Y por el otro lado, a mí me quedaba mucha duda de qué podía ser Lema como entrenador, porque siempre fue asistente, y había mucha gente que dudaba de, de eso, ¿no? De, de qué puede dar como técnico. No sé ustedes cómo lo ven,
2: y por ahora viene viene cumpliendo. Así que, a a mí partido. me parece que cumple también, a mí me parece que cumple. ¿Se nos acabó el tiempo? ¿O el que no cumple es el reloj. Bueno, sí. está bien, se nos Ajá. acabó el tiempo. Na, nada que hacer. A nombre de Colombo, de Forni de J.D., de Jonathan, de Cora, de Patiño, de Mayorga, les decimos muy buena tarde. Gracias por acompañar ¿Hay algún programa? Quédense, sí, con... ¿Cómo se llama? Eh, Unánimo ves con
0: patotas. Unánimo
6: Deportes Radio.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.